Välkomna till spelpodden Europa med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Fredag kväll 17 maj när vi spelar in detta och vi har ett trevligt program att titta tillbaka på. Mm. Fem av sex speldrag satt i senaste avsnittet. Det var väl bara Brighton som missade trots en rejäl dropp där på plus 2,25 och även ledning för Brighton så vände ju Manchester City. Ja, precis. Ja, jo, man satt där för långt. Oj, vad bra. Verkligen. Ja, för dubbla man inte insatsen. Och... Eller hur? Refill. Vilket skämt liksom. Ja, faktiskt. Och sen så satt de ner foten. Och körde på. Och vann då Premier League-titeln. Och vi får säga grattis till Manchester City då. Vi kommer komma till Manchester City senare i det här avsnittet i och med att de ju spelar FA Cup-final mm. mot Watford på söndag. Annars har vi väl ett trevligt avsnitt här tycker jag framför oss. Det är ju intressant med tanke på att det drar ihop sig ytterligare då. Två omgångar kvar i Liga och Serie A och sista omgången i både Bundesliga och La Liga. Mm, mm. Ja, jag älskar väl egentligen inte om jag lägger det. är lite väl, väl stor fjällmarginal tycker jag när man ska värdera motivation och olika scenarion så här på förhand. Men jag råder alla att hänga med och sitta på live också om man gillar det. Eftersom matchernas utgång kan påverka varandra för en gång ja. Så kanske inte är lika lunken riktigt. Nej, exakt. Och spelmässigt så blir det fem spel den här gången. Eh, samtliga landar faktiskt på lördagen. Inget spel på söndag kan mm. vi avslöja redan nu. Mm. Eh, vi börjar i Bundesliga tycker jag i Tyskland. Där ju eh, Werder Bremen bland annat möter Leipzig på hemmaplan. Och här ja. har vi en, en, en bra idé och vinkel. Ja, det är ju mycket som inte har gjort. Eh, Bayern München och Dortmund... Slås ju fortfarande om titeln. Mm. Eh, och eh, om fem, fjärdplatsen, den sista Champions League-platsen. Eh, den har vi ju tre lag chansen att eh, plocka den. Och sen sista europa platsen ytterligare är det också en tre lag som eh, har en viss chans eh, att eh, ta den. Exakt. Så att eh, totalt sett är det topp nio som eh, inte är riktigt klart. Men det är ett lag som vet vad de hamnar och det är Leipzig som kommer sluta tre. Mm. Eh, har gjort en bra säsong. Eh, samtidigt så är väl tanken att de ska vara tredje i Tyskland. Eh, här och nu så att eh, godkänt formulera. Ja, absolut. Eh, men man har en betydligt viktigare match här eh, nästa helg eh, när man möter Bayern München i kuppfinalen och mm. eh, då kan vi ta sin första stora titel här. Ja, det måste ju vara en väldigt viktig match. Ja, precis. Ja. Så att precis som vi pratade om Watford där förra helgen. Att man hade kuffnaden framför Vi gick emot och tog West Ham. Och det gick ju lysande, får vi se. Ja, men exakt. Ja, men det här är ändå fina på så sätt att Leipzig möter dessutom ett värdebremen som har allt att spela för. Ja. Med seger så kan man ju faktiskt knipa sjunde platsen som är Europa League. Eh, nu kan Precis, man, ju ha, då, man är ju inte alltid egna händer. Då krävs det seger där också att och så sen Hoffenheim och Wolfsburg som ska 
eh, göra bort sig. Alltså, Werner Bremen måste ju gå för det. Helt ja. Men det är klart att det är sista hemmamatchen för året och eh, det är alltid bra tryck på deras arena där. Eh, mm. Och det har varit... Eh, man har gjort det riktigt bra under under eh, våren här får vi säga. Eh, och men framförallt så är det motivationsfaktorn här som är med Leipzig, de kommer nog vila, de har hade några skador sen tidigare, de kommer nog vila ytterligare några spelare får inte riskera något och de som, de som lirar kommer kanske inte offra kroppsdelar för att ta en poäng i Bremen. Mm. Det är ingen nytt alls, eh, medan Bremen-spelarna såklart vill eh, kräma över det sista och få chansen till Europaspelare. Även om det som sagt krävs lite annat sånt. Men det fina i klågsången är att du får 2,55 på ettan här. Skulle man inte alls ha fått senare odds och någonting hade jag faktiskt gissat på betydligt, betydligt lägre priser. Mm, exakt. Och ett ganska, i och med att krysset bara var relativt dött eller mindre osannolikt då, med tanke på läget så får man ju fler procentenheter att dela ut här på. På respektive sida. Och, ja, precis. Nej, äh, 2,55 gillas. Mm. Sen kan vi ju släppa fram Levante Atletico Madrid i rampljuset. Ett avslappnat Levante kan man väl tro efter att ha säkrat kontraktet i och med segern senast. Och nu gäller det att avsluta snyggt på hemmaplan. Där man ju har en sjuk målskillnad. 32-32. Det är faktiskt bara Barcelona och Sevilla som har gjort fler mål på hemmaplan. Några avbräck såg jag här i, i truppen inför matchen. Men samtidigt så har faktiskt AM också ett par avbräck. Nya sådana, Saul och Morata är till exempel då avstängda. Så det kanske man det kanske går på jäm, jämt ut. Om man ska säga att det har några backskador där så man har inte mycket att välja på där. Hernandez, Jiménez och Savic är ju samtliga skadade. Exakt. Ja, vi var ju sugna på Espanyol näst senast när Espanyol mötte AM hemma. Den matchen föll bort i sista gallringen. Då tänkte vi spela Espanyol och det blev ju 3-0-seger då mot, mot Atletico mm. som nu senast då förde upp det med 1-1 hemma mot Sevilla. En match som man ja, normalt sett ska ha ganska bra chans i. Det var en ganska jämn match och äh, det, det känns lite utcheckat för AMs del som ju är eh, ja, de är redan klara på sin position i tabellen. Mm. Mm. Eh, därför tycker jag att ettan blir intressant här. Jag tror att Levante får till en bra insats och det kan nog räcka ganska långt då faktiskt. Mm. Oh, det är... Om man följer med lite i medierna här så är det mycket snabbt om att det är nästa säsong och vart spelare ska hamna och så vidare. Och, ja, det har inte varit locket på direkt och det tyder väl på att man redan börjar blicka framåt och kanske inte har de här sista procenten. Nu är Simone tränare så var det kanske löjligt att säga att de inte kommer i allt men det är inte så det har sett ut faktiskt. Det har sett klart sämre ut än tidigare. Mm. Så är det. Vi tar Levante Asian plus 0,25 tycker jag här. Eh, valde mm. lite mellan olika linorna men, nej, men den känns bäst. Eh, 2,14 får vi på det. Ja. På, på den. Mm. En till spansk i eh, Espanyol Sociedad har vi också. Ja, det är lite kul att de tomma som ligger på exakt samma poäng inför slutomgången här. 
Mm. Och det är faktiskt så att man har en rimlig chans att nå Europa League. Det är så att sjundeplatsen ger en biljett dit och där har vi, hittar vi Atletic just nu som är tre poäng före vår duo här. Espanol och Sociedad alltså. Mm. Och Atletic har för sin del en svår borta match mot Sevilla som för sin del <laughs> går för seger för att nå sista Champions League-platsen där. Ganska mycket om och men givetvis. Men att Atletic ska torska bort mot Sevilla är inget konstigt. Och då får vinnarna av Sociedad och Espanol en ropparlig plats. Eh, krysset som sagt, eh, precis som vi sa i Tyskland, där, är ju mm. helt eh, ointressant här. Det skulle bara, de skulle bara förstöra varandra. Eh, så att, och tittar på Espanol som de vana alltså på hemma. De har 10-3-5 hemma, bara tre kryss alltså. Mm. Och måste rapportera Och det är hemmasidan jag tittar mot här Laget har bara förlorat två av sina 16 senaste matcher Och då var det Sevilla och Barcelona man torskar emot mm. ehm, Och eh, Sociedad har ju höjt sig sista veckorna här nu Men har överlag varit det sämre laget av de här två under åren här ehm, Vi var inne på Espanol och slår Atletico senast Det var... Ehm, det var ju givetvis riktigt skönt att få en tre där och blanda sig i. För de är ju en bonus där nu. De har ju allt att vinna. Ja, men faktiskt. Och, och då var det ju inget, det var inget snack heller. Det var ingen bluffseger den där, den där 3-0 där mot, mot dem. Nej, och just att de har äh, gått så bra här hemma på slutet här tror jag betyder mycket för den sista, sista hemmamatchen här nu. Mm. Äh, äh, men vi får 2-30 på ettan och det känns en 8-9 punkter för högt om man ska göra värderingar. Mm, det här känns ju helt, helt rätt. Mm. Över till Frankrike då och Ligue 1. Som sagt var det två omgångar kvar och det är en riktig ödesmatch här mm. i Monaco Amiens. Här är det ganska mycket att spinna igenom faktiskt. Jag ska försöka göra det så snabbt jag kan så att det inte blir för långdraget. Men läget är ju att Monaco är ovanför negativ kvalplats tack vare ett mål bättre målskillnad än Can Och två poäng från direkt nedflyttning då, där Dijon ligger. Och Amien då är i sin tur två poäng före Monaco. Så det är ju en väldigt viktig match. Monaco förstås i ett större poängbehov. Amien är säkerligen jättenöjda med ett oavgjort resultat. Och noterbart är att de här lagen bakom då, Cannes och Dijon, möter Lyon respektive Paris på borta gräs. Mm. Så det är då väldigt stor sannolikhet att båda dessa kammar noll. Vi gick ju mot Monaco senast. Det var ju mot Nîmes där på bortaplan då Monaco blev väldigt överskattat i oddsättningen igen- och jag tycker det är samma, samma tendens här alltså. Står i runt 1,60 rak och vinner den här matchen. De har vunnit tre hemmamatcher på hela säsongen på 18 försök. Så att det är inget, det är inget monsterfacit man lutar sig mot. Nej, och han var Amena för att endast 11 senaste var. Ja, exakt. De har verkligen kryssat sig fram här under, under våren och ser ja. ut att det ser ut att räcka till, till nytt kontrakt. Då. Sju kryss på de åtta senaste. 5-0-0 matcher på de sista åtta. Så att, och det är, ju, det är ju där siktet ligger för dem här. De kommer ju försöka hålla 0-0 så länge det går. 
som sagt var en poäng är ju bra för dem och faktum är att om nu de här lagen kan och Dijon torskar då som man ju tror så är inte en poäng helt iskallt heller för Monaco ska man veta för det innebär att, om man, då att man med mycket stor sannolikhet undviker den här direkt nedflyttningsplatsen så nej det blir nog försiktigt här och står säkert 0-0 ganska länge jag fegar lite Jag tar Asian plus 1 här på Amiens Till 1,75 Gervinho kan ju absolut testa Plus 0,5 då Men Vi, vi, vi tar lite, lite, lite säkrare varianten där Sen är det ju inte bara fotboll Faktiskt Vi har ju våra kära hästar också Just det, precis. Jag tänkte vi skulle ta oss till Gävle och lopp 5 där, som där vi har spelstopp klockan 16.18. Mm. Jag tycker inte det är något superbra lopp överlag, men några hästar höjer sig. Och en av dem är två Shocking Superman som har gjort det riktigt bra i och sin nya tränare på slutet, Oskar Berglund. Barfotavlansen har fallit mycket väl ut och han har levererat riktigt starka sporter. Sådana där som har verkligen gjort stora plus för i sin, sitt anteckningsblock. Och det har varit bara mot bra hästar också. Näst senast var det bakom Nobola Mok som han möter här igen och som är favorit i loppet. Och den här gången tror jag att Shocking Superman sitter lite bättre till och kan vara ännu närmare mål. Så att det kan bli en duell där. Det som gör att det drar mig lite för att spela vinnare här det är att några Mok får överta ledningen. Startkanonen MT Insider som väl är en av Sveriges startsnabbaste hästar. Alla kategorier. Bör ju ta sig dit. Över medeldistans så tror jag att man vill ha rygg. Och då kommer Robert Berg med favoriten vara framme där. Däremot kan det gå undan för det är fler som ska ladda och vilja positionen här. Och... Det kan vara mjölksyra på hästen här framme så Shocking Superman sport lär bita bra. Det är en klassig häst och som har varit bra ända sedan var unghäst då. Och nu verkar hitta sig själv igen. Mm. Vi får 1,70 på platsen och jag tycker att den ska stå ner mot 1,50 snarare. Ja, så pass ja. Ja, så att... Vi tar en, en lite konservativa vägen där och väljer platsen för vinnarspelet, tycker jag. Mm. Ja, det är så härligt när det, när det är hästar och du, och du motiverar. Jag kan ju inte jättemycket om, om Trav, ska jag säga. Så jag, då, då lutar jag mig bara tillbaka och lyssnar. Och så tar jag fram Unibet <laughs> på en av mina flikar här och, och knappar. Så fort du aviserar vad du spelar. Yes, på tal om Junibet-flikar då så kan man ju faktiskt ta upp en flik med deras kampanjer också. Det finns ju många, många härliga godbitar där i kampanjehögen. Mm. Vi sa ju att vi skulle komma in på Manchester City Watford här vid något tillfälle och det är ju bra läge att göra det nu då. Det är veckans Junibet-tv-match. Den här FA Cup-finalen då, det innebär att man kan då få 25% vinstboost på sina spel på den här matchen. Så det kan man ju det kan man göra. Då är frågan vad man ska lägga för spel då i den här matchen. 
City är ju väldigt stor favorit alltså. Ja. Frågan är ju... Det är som klara varför. <laughs> ja, men du, just det. Du hade ju någon ganska intressant inbördesstatistik där va? Ja, jag jämfört spelarna. De var lite bättre spelare än vad <laughs> Nej, men de har vunnit tio raka helt enkelt mot Watford inbördes. Och sen typ med 32-6 i målskillnad. Mm. Ja, ja, det så var inte mer än så. Det är liksom... Ja... Båtfolk får verkligen peppa sig själva för att tro på det här. Det är givetvis en jättetuff uppgift. Så jag kan förstå att marknaden har gjort sitt till stor favorit. Så kan man väl säga. Mm. Och även om man har krigat om ligatiteln in på linjen så jag tror inte att City känns jätteslitet. Möjligtvis mentalt då. Mm. Åka över Champions League, som har ligan där liksom ups and downs får vi säga, men jag svårt för det har laddat för nu ett par veckor mm. så det är möjligt att den aspekten men ja däremot är det ju väldigt tufft handikapp ja det är huvudhandikappet är Asian minus 175 var det så va ja och det sitter favorit där till och med ja de är till och med favorit på den ja jag är Ja, en, jag, sk- jag vill ha en, en tv-peng här känner jag va Den här matchen kommer man ju garanterat att se Jag kommer nog faktiskt att snegla på eh, Watford På någon variant Jag har inte riktigt bestämt mig vilken dock mm, Okej, okay. det är väl Det är väl eh, Kanske en bra startposition Men jag säger som jag brukar att eh, City gasar alltid från start Om inget sånt lag som Väntar till slutet Utan det kan Rassla snabbt där så ja. <laughs> Intressant match i alla fall ska det bli. Ja, precis, exakt. Ja, nej, men nu, nu har jag snackat ner vårt fort lite här så nu får de väl motbevisa här. De har faktiskt gjort en bra säsong. Det, det känns som att man är åtta i ligan i min hjärna om det. Fast de inte lyckades ta den platsen då. Så. Mm. Efter eh, The Big Six och. Eh, Wolverhampton mm. Så uh, nej, men Det var ju klart man uh, Som neutral som inte håller på något av lagen Så håller man med en liten tumme för Watford det måste man ju säga Ja det, det, det gör man ju Vi lämnar, vi lämnar det så Och uh, som sagt var Inget spel i, Under söndagen Men vi, vi måste prata lite grann här om uh, Galatasaray Barsak Shehir Mm i turkiska ligan. Nu var det ganska länge sedan vi hade våra, vår turkiska vän på plats här. Och, men jag tycker det är läge nu eftersom det är så pass intressant match. Det är två omgångar kvar i, i turkiska ligan. Och Barsak Shehir har ju gjort en leads och chokat rejält här senaste veckorna. Bara två poäng på de fyra, på fyra matcher här in, innan segen man tog senast. Och det här har ju gjort att man har tappat greppet om... Titeln. Kalatasaray står, ja, båda lagen har ju då 66 poäng. Det är inbördesmöten som gäller. Första mötet slutade 1-1 och det innebär då att ett 0-0 resultat skulle göra då att Kalla står före tack vare det här borta målet. Så det är ju mycket intressant. Kan man nog inte Mm. Ja, Barsak har ju varit kändare den här säsongen. Styrkan har ju varit, det har ju varit defensiven. Jo, ja, kanske inte helt väntat och logiskt om man bara tittar på, på truppen så. 
De har bara släppt in 19 mål på 32 matcher. Så är statistik på även sätt de spelar på nu. Det är ju ganska mycket possession och hålla motståndarna borta från sitt egna mål på det här sättet. Och kanske inte alltid så rakt anfallsspel om säger så. Det är många bra lirare som är bra på att bollen och så. så det är den största förklaringen till till den så får insläppta mål och så vidare. Utan ska något lag kunna hota den där defen så är det ju Kaltas Rai såklart. Ja, exakt. Jag, blir ju, jag tror att det kan stå 0-0 ganska länge här som sagt. Barsak Shahir är, är tight i, i sin spelstil. Och ja, förr eller senare blir man ju tvungen att, att flytta fram om det skulle stå 0-0 längre. Då. Men... Galatasaray som sagt var de kan ju vara lite kyligare i det här läget och ska man ta något spel så skulle jag kunna tänka mig att ta under faktiskt som en startposition och se hur det hur, hur, det, hur det artar sig helt enkelt mm. Jag skulle säga så också att eh, Masak Shihira kan eh, gå till Champions League om de kryssar sina två sista matcher Ja, ja, precis. Besiktas jagar ju där lite bakom då. Men även om Besiktas vinner båda sina så tar man sig inte förbi om Barsak kryssar två sista. Det stämmer. Så. Det kanske det också menar jag om. Så att ja, ja, det kanske inte är så solklart att man går all in om man ligger under i 78-onde. Ja, just det. Att, ja. Bra det. Mm. Italien valde vi att stöva den här gången i spelväg i alla fall. Men det är ju jätteintressant även där, precis som i Spanien med att många lag inblandade Champions League och Europa League-sidan. Mm. Men oddsen är väldigt nedpressade i flera fall. Där motiva- framförallt där motivationen talar för ett av lagen. Ja, men vi får ju återkomma till slutomgången nästa vecka. Det lär inte vara avgjort då heller så att säga. Många lag, så något spel ska vi kunna vaska fram då istället va? Ja, ja men säkerligen. Både där och just det franska också som har sin slutomgång på, på fredagen. Nej exakt, det blir ju säkerligen intressant. En fredagsfransos. Fredagsfransos, det ser vi fram emot. Ja men du, då kör vi en summering Kalle och, och lägger på luren eller på sig. Eller stänger butiken i alla fall. Eh, Värde Bremen rak etta till 2,55. Levante Asian plus 0,25 till 2,14. Espanyol rak 1 till 2,30. Amien Asian plus 1 till 1,75. Och så Shocking Superman. Hästspelet då. Travspelet. Plats 1,70. Lopp 5 va? Visst var det så? Lopp 5. Silverdivisionen. En tunn silversoppa. För att vara... Så här, veckan är lite loppet. Yes. Tack och bock och vi ja. hörs snart igen. Ja. 